0: Krásný, dobrý den dámy a pánové. Hostem dnešního studia eprávo.cz je advokát, partner pražské advokátní kanceláře Rovon Legal a odborník na rozhodčí řízení doktor inženýr Miloš Olík. Pán doktore, krásný dobrý den. Vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Podcast eprávo. Jaké byly vaše začátky s rozhodčím řízením?
1: Tak moje začátky. Rozdělil bych to na dvě etapy. První byla, když jsem se dostal k první rozhodčí kauze, což bylo v roce 2005, jako, jako zástupce, jako jeden z členů týmu. Rozhodčí řízení mě tenkrát velmi nadchlo, takže už po šesti letech jsem se rozhodl, že se dám i na kariéru rozhodce. A v roce 2011 se mi podařilo rozhodovat svůj první spor, takže je to už poměrně dlouhá doba. Od té doby jsem ušel nějakou cestu, ale věnoval se rozhodčímu řízení de facto výlučně od té doby. A jste více rozhodce nebo zástupce? Tak tato otázka je poměrně těžká a musím říct, že se mě na ní často často lidé ptají. Já v tuto chvíli bych řekl, že ten čas rozděluji 50 na 50 mezi zastupování a ten výkon toho toho rozhodce, to rozhodcování. V poslední době se to překlápí víc do toho toho rozhodčího řízení jako jako z pozice rozhodce, ale stále si držím ještě, řekněme, ty kauzy, kde zastupuji. Nicméně skloubit se ty dvě role asi dají. Určitě, určitě se dají a musím říct, že myslel jsem si, že to půjde víc jako do té role rozhodce, ale pořád si jakoby držím i ty rozhodčí kauzy jako zástupce a skloubit se to dá. Samozřejmě ne v jedné kauze, ale po každé v jiné kauze a musím říct, že velká výhoda je, když člověk vykonává tyto dvě činnosti, tak získává know-how a zkušenost jakoby z té druhé strany. Takže když jako zastupuji a vidím ty rozhodce, kteří rozhodují ten spor, tak se dokážu lépe vžít do jejich role, do jejich pozice. Vidím, když se ptají, vidím, jak jak uvažují, jak dávají pozor třeba, když jako argumentujeme a tak podobně. A jako rozhodce si zase užívám, že pozoruji právní zástupce, mnohdy velmi zkušené a šikovné advokáty a opět zase dokážu vyhodnotit, co třeba zabírá na ty rozhodce, jaké argumenty, jak když jsou formulované a tak podobně. Takže řekněme, obě role mají svoje svá specifika a dá se čerpat ta znalost a zkušenost při výkonu té další z té té předchozí.
0: Jsou na těch dvou pomyslných stranách jedné bariéry jiná pravidla? Určitě, určitě. Těch je je spoustu. Samozřejmě
1: nebudu tady zmiňovat taková ta pravidla té etiky a, a, a přístupu jako vztah advokát, klient, rozhodce a jeho absolutní nezávislost a nestranost, ale je to, řekněme, styl myšlení. Jo. Že když vlastně člověk je tím advokátem, tak se snaží pochopit uh, ty zájmy klienta, argumentovat v jeho prospěch. Ti nejlepší advokáti chápou perfektně argumenty druhé strany, vědí přesně, co ta druhá strana říká, proč to říká, kam směřuje, takže dokáží perfektně uh, tu, tu kauzu obhájit. Řekl bych, nechci to nějak jako zjednodušovat, ale řekl bych, že ta role je svým způsobem jednodušší, protože vy obhajujete jeden názor a snažíte se do toho dát maximum. Kdežto ten rozhodce musí rozhodnout. Ta jeho role je de facto ten spor vyřešit, rozhodnout. Samozřejmě můžeme se bavit i o situacích, kdy rozhodce vede strany ke smíru a ten spor skončí smírem, ale řekněme, ta jeho role je vydat to rozhodnutí. A někdy musím říct, že to je velmi těžké, zvlášť když ty obě strany. Udělali v něčem chybu, nemají dokonale napsané smlouvy, jsou tam nedostatky v komunikaci, světci povídají protichůdně. Takže ta role je zjistit ten skutkový stav, na ně aplikovat to právo a dojít k tomu rozhodnutí.
0: A to někdy bývá těžké. Máte za svým jménem na české poměry netak známý titul FCA JRB? Vím, že souvisí s rozhodcováním, jestli to tak můžu říct. Přiblížil byste divákům a posluchačům, o co se jedná? Velmi rád. Je to titul,
1: který není v našich krajích velmi známý přesto celosvětově. Je to titul, který uděluje instituce, která se jmenuje Chartered Institute of Arbitrators. Je to nezisková organizace, která byla založena v Londýně, ale má pobočky de facto po celém světě. Je to globální organizace, Ním hlavním cílem je, řekněme, vzdělávat rozhodce, vůbec propagovat rozhodčí řízení a další formy alternativního řešení sporů, jako je třeba mediace nebo různé ty dispute resolution boards, což jsou rady pro řešení sporů typicky ve stavebnictví. A tato instituce propaguje tyto alternativní metody a snaží se vzdělávat lidi v tom, aby byli rozhodci kvalitní, aby měli jejich rozhodnutí vysoké standardy, aby vůbec celkově se stará o to, aby celosvětově nastavila co nejvyšší možnou laťku pro to, aby ti jednotliví rozhodci, případně mediátoři, řekněme, sledovali nebo poslouchali určitá pravidla toho nejvyššího standardu. A ty tituly neuděluje jen tak, je to poměrně složitá cesta, k tomu vede několika denní školení, dokonce několik běhů toho školení, které jsem absolvoval v Londýně, pak poměrně náročné zkoušky, a na konci toho vlastně ještě musíte absolvovat rozhovor s někým, kdo už je tím členem toho institutu, aby vás rovný s rovným jako peer to peer interview řekněme doporučil, abyste se mohl stát tím tím fellow, což je to F, to písmeno F v tom v tom titulu.
0: Prozradíte mi kolik vás na seznamu Pražského rozhodčího soudu při hospodářské a agrární komoře s tímto titulem je? Ještě možná upozorním na jednu věc, tady jsou tři
1: úrovně členství, je to associate, member a fellow, to fellow je to, to nejvyšší a k tomu vedou ty nejtěžší zkoušky, member to už jsou osoby, které jsou velmi zkušené, jsou to velmi zkušení rozhodci a už jim skutečně chybí ten poslední krůček, dodělat si jenom tu, tu finální zkoušku. Pokud je mi známo, tak členů, členů tohohle institutu je na seznamu rozhodců pět, a těch fellow jsou tam dva zatím. Takže v České republice poměrně malý, malý počet osob. Na druhou stranu je to, je to něco, co, jako já říkám, když je to vzdělání je celoživotní záležitost, takže není vyloučeno ani ve vyšším věku, ani pro velmi zkušené rozhodce tohoto titulu dosáhnout. A v mezinárodním prostředí to skutečně váhu má, což musím potvrdit i jako člověk, který mezinárodní rozhodčí řízení dělá, rozhoduje kauzy, zastupuje kauzy, tak s tímhle titulem jste jakoby zárukou určitého vysoké standardu znalostí a zkušeností a předpokladů pro výkon té funkce. Celosvětově těch osobě 17 000 zhruba se uvádí.
0: Vkrádá se mi vyslovení kacířská otázka do úst, proč v rámci lepší propagace, nechci říct úplně očisty rozhodčího řízení v Čechách, není kladen větší důraz ze strany rozhodčího soudu na vzdělávání jeho rozhodců a obecně jaký je váš názor na vzdělávání rozhodců?
1: Tak můj názor na vzdělávání jakékoliv je, že já velmi podporuji vzdělávání. Já se domnívám, že v každém, oboru, v každém oboru lidské činnosti je vzdělávání nezbytné, je to kontinuální činnost, to nekončí, když vystuduje člověk vysokou školu magisterským titulem, ale je to věcí jak profesního vzdělávání, různých kurzů, seminářů, v podstatě účasti třeba na konferencích, čtení odbor literatury, tak i samozřejmě těch formálních vzdělávacích programů, jako je třeba ten, ten Pokud jde o rozhodce tady v České republice, tak znám spoustu rozhodců, kteří mají shodný názor, vzdělávají se sami a tak podobně. Myslím si, že i rozhodčí soud je v tuto chvíli nakloněn tomu to vzdělávání podporovat, ale myslím, že tu chybí jako nějaká systematická instituce nebo institucionalizovaná možná metoda toho vzdělávání těch rozhodců. A možná i ta diskuze o těch nejlepších praktikách, ale to je všechno něco, co se dá velmi snadno řekněme doplnit, nastartovat, zavést, takže věřím tomu, že současná konstelace tak, jak jako vnímám rozhodčí, jsou při hospodářské komoře, agrární komoře, že tam ta vůle je a že tudy ta cesta je také a že to že to vzdělávání se bude více, řekněme, formalizovat a že, že se bude rozšiřovat.
0: Vy jste rozhodce i zástupce v tzv. ICC řízeních. Jaký je rozdíl mezi normálním, nám známým rozhodčím řízením a řízením ICC? Tak já možná na začátku bych řekl, že ICC je
1: mezinárodní obchodní komora, která zřídila rozhodčí soud se sídlem v Paříži, pak má další pobočky v několika městech významných arbitrážních centrech světa a je to využíváno zejména pro mezinárodní obchod. Je to to instituce, která která de facto podporuje mezinárodní obchod a stanoví... Pravidla a de facto způsob vedení rozhodčího řízení typický pro mezinárodní obchodní transakce. To domácí řízení, vnitrostátní řízení, které je tady nejčastější u rozhodčího soudu při hospodářské a agrární komoře, se fokusuje spíš na to, na to domácí prostředí, byť samozřejmě se tam řeší mezinárodní kauzy, ale ta většina těch kauzy je ta vnitrostátní. To řízení probíhá. Odlišně, jsou tam tam rozdíly, je to dáno těmi pravidly a asi těmi potřebami těch uživatelů té arbitráže. Možná je divákům známo, jak probíhá rozhodčí řízení v České republice, to ICC řízení není až tak časté, těch kaus, které se řeší ročně z účastí české strany, je řekněme do deseti, takže to není jako řekněme převažující uh, nějaká, nějaký způsob vedení rozhodčího řízení nebo převažující instituce a velkým rozdílem uh, je, že v zásadě po ustanovení rozhodčího senátu, ten se senát začíná komunikovat se stranami. Je to je to v pravidlech přímo musí udělat takovou tu první telefonní konferenci, case management conference, dohodnout se se stranami na počtu podání, počtu kol podání, případně na jejich rozsahu, na termínu prokonání ústního jednání, který, který často bývá více dení. nejedná se tedy o záležitost několika hodin, ale spíše několika dnů, kdy ve finále se projednává řízení. A se stranami se uzavírá taková dohoda, jmenuje se Terms of Reference, kde se dohadují sporné otázky, shrnuje se pozice jednotlivých stran a de facto se nastavují pravidla pro celé to konání. Má to pak významný vliv pro uh, dobu, kdy rozhodčí senát musí ka, kauzu rozhodnout, protože ICC velmi, velmi vymáhá po rozhodcích, po, po senátu, uh, aby vydávali rozhodčí nálezy ve velmi krátké době po konání ústního jednání. Takže vlastně ten proces je takový jako formalizovaný a je velmi hlídaný ze strany rozhodčího soudu v Paříži. A může se to řízení odehrát i v České republice? Tak to je je pravda, že může. Ano a tady tady bych řekl, že jsou tady taková dvě dvě úskalí. Strany si mohou vybrat rozhodčí instituci ve své rozhodčí doložce vlastně jakoukoliv, mohou se rovněž dohodnout, že nepůjdou žádné instituci a rozhodčí řízení bude ad hoc, a, a můžou si vybrat i ICC, i dvě domácí. Uh, firmy nebo subjekty. Není nutné tady ten mezinárodní prvek. Pak je ale otázka, kde rozhočí, nebo kde to rozhodčí řízení má své tzv. sídlo, kde je to místo té arbitráže a už máme i vlastně projudikováno nejvyšším soudem, že i dvě typicky nebo čistě české subjekty mohou tuto svůj arbitráž přenést do zahraničí. Například do Vídně se to stává, do Švýcarska často ty strany dávají to sídlo arbitráže. To má pak zásadní vliv na to, že to řízení je formálně vedeno jakoby tam. Je jedno, kde se ty strany potkají, jestli bude ústní jednání pak v Praze, nakonec z hlediska třeba logistiky, to není podstatné. Ale pro českou jurisdikci tento nález bude cizí rozhodčí nález. Bude to zahraniční rozhodčí nález, tudíž ta strana, která ho bude mít a bude ho chtít vykonat, tak u Českého soudu. Pokud to bude nutné, ho bude vykonávat na základě nějůřské umluvy o výkonu a uznání cizích rozhodčích nálezů. Díná situace je, pokud by ty strany sjednaly v té rozhodčí doložce ICC, ale sídlo bylo v Praze třeba. Jo, že by to byla ta Česká republika a tvářilo by se to tedy jako ta domácí vnitrostátní arbitráž. Tady narážíme na problém, který existuje v zákoně o rozhodčím řízení, kde je stanoveno, že pravidla, která vydává stálý rozhodčí soud, může vydat pouze takový, který je zřízen na základě zákona. A tady narážíme na to, že ICC není organizací zřízenou na základě zákona, na tož českého zákona, je to mezinárodní organizace, a nemá tento, řekněme, formální statut. A otázka je, co by se samozřejmě dělo, kdyby ty strany si dohodly tu doložku pro vnitrostátní řízení zde v Česku a pouze odkázaly na ta pravidla uh, té mezinárodní instituce.
0: Poslední dobou často zaznívá, že Český zákon o rozhodčím řízení není sepsaný podle vzorového zákona Uncitralo. Můžete mi to nějak osvětlit? No, já jsem rád, že to zaznívá, že se o tom už konečně mluví, protože když
1: jsem to začínal zmiňovat před pár lety, tak, se, tak jsem tak se narážel jsem na nepochopení, proč by to bylo dobré. Jsem rád, že v poslední době slýchám z více stran a skutečně už i od mladých nadějných tady advokátů a budoucích lídrů trhu, že je potřeba tento zákon implementovat. V zásadě jedná se o vzorový zákon, který přijalo, přijala komise OSN pro mezinárodní obchodní právo. Je to takové doporučení. Nejedná se o řekněme takové tvrdé právo, je to spíš softlo, je to doporučení, jak by ta arbitráž mohla vypadat. A potom jednotlivé státy do svých legislativ podle svých pravidel a samozřejmě ve vazbě na další zákony přijmou zákon o rozhodčím řízení a pokud je kompatibilní s tímto zákonem, tak Uncitral jim dá ten statut té země, která se řídí vzorovým zákonem. Těch zemí je nes, přes 80 a jedná se zhruba o 118 jurisdikcí. Česká republika tam nepatří. Je to, je to díky tomu, že několik ustanovení, řekněme, jako několik je nejproblematičtějších, několik je nekompatibilních, ale jako řekněme, z zlízka by se to ještě dalo akceptovat. A ten význam, proč by Česko mělo, řekněme, tento, tento vzorový zákon, je dvojí. Myslím si, že ta pověst toho rozhodčího řízení v minulých letech utrpěla určité šrámy, diskutovalo se to na mnoha fórech, mnoha médiích a myslím si, že nějaká změna, nějaká větší změna by mohla zase dát nový vítr do plachet tomu rozhodčímu řízení a mohlo by se jasně demonstrovat, že tady je nějaký jako předěl. A pokud by se využil vzorový zákon Uncitral, tak je to vyzkoušená, osvědčená norma, v mnoha zemích světa fungující, je to podle nejmodernějších trendů v arbitráži, takže by opět došlo k tomu, že by to rozhodčí řízení mohlo být tak nějak povzbuzeno a mohlo by být standardizováno. A to by přilákalo do České republiky zahraniční rozhodčí kauzy a opět by to vedlo k tomu
0: povzbuzení toho celkového trhu, pokud to tak mohu nazvat. Jak si vlastně v roce 2022 stojí Česká republika a rozhodčí řízení a renomé rozhodčího řízení?
1: Já jsem tady zmiňoval, že tady byly určité, určité šrámy nebo mediální kauzy, které poškozovaly to dobré jméno rozhodčího řízení. Nicméně věřím tomu, že už jsme... Už jsme zatím přece jenom vždycky ta jedna špatná zkušenost z jakéhokoliv oboru, ať se díváte do medicíny, do školství, kdekoliv je něco, co se nepovede, tak se to kolikrát veličí v tom rozhodčím řízení, možná v několika kauzách, které byly medializované, anebo i třeba nebyly, ale klienti o nich hovořili, tak mohlo dojít k nějakým nestandardnostem. Na druhou stranu, často byly spojovány spíše s těmi spotřebitelskými arbitrážemi, které již jsou za námi, protože v zákoně o rozhodčím řízení není dána arbitrabilita, není možné uzavřít rozhodčí doložku se spotřebitelem a zejména v těchto arbitrážích se konaly možná nepravosti. Nemusíme, asi nemáme, řekněme, možnost to teď detailně prozkoumat nebo prodiskutovat, ale ty šrámy na pověsti utrpělo rozhodčí řízení Avšak v tuhle dobu bych řekl v roce 2022. Já jsem velký optimista, já vidím mnoho rozhodců, mladších rozhodců a právních zástupců, kteří mají velký zájem o rozhodčí řízení, snaží se fungovat podle těch nejlepších mezinárodních standardů, ať už etických z hlediska rozhodců nezávislosti, nestranosti. Oficiálně se tady vlastně už akceptují nebo oficiálně akceptují se mezinárodní pravidla IBA pro konflikt zájmů rozhodců. Podle nich se rozhodci, když přijímají mandáty, řídí a stanoví, řekněme, ty, ty pravidla té své nezávislosti a nestranosti. A konec konců rozhodčí soud při hospodářské komoře, agrární komoře, vydal etický kodex rozhodce, který je účinný od 1. 6. tohoto roku a je to opět ten pozitivní krok vpřed. Takže já věřím tomu, že to rozhodčí řízení bude stále více a více populárnější. Takže podle vás je rozhodčí řízení v Čechách kvalitní instrument? Já já jsem přesvědčen, že ano, musím však říct, že je to instrument, správně jste to nazval instrumentem. Ono každé rozhodčí řízení je pouze tak dobré, jak jsou dobří ti rozhodci. je pravda, že v Čechách je mnoho dobrých rozhodců. Setkal jsem se skutečně s lidmi, kteří jsou naprosto špičkoví, a už třeba ta pravidla, která jsem tady zmiňoval, platná pro mezinárodní instituce, aplikují na české uh, arbitráže. To znamená, že nečekaj, nechovají se jako ti soudci, že by nařizovali ústní jednání a odročovali v případě, že dojde k návrhům, ale snaží se aktivně se stranami komunikovat, snaží se dosáhnout té efektivity rychlosti, v podstatě ušetřit i náklady těm stranám. Tím, že od začátku se na námi komunikují, nastavují si ta pravidla a fungují velmi, velmi profesionálně a řeknu velmi efektivně. A tito rozhodci podle mého názoru by měly být prioritizováni, vybíráni
0: do rozhodčích řízení a pak se to bude dále posouvat vpřed. Existují nástroje, které by, nechci říct úplně zajistili, ale pokud možné, v maximální možné míře, zajistili nezávislost a kvalitu toho rozhodce?
1: Tak určitě jsou to ty etické kodexy a ty standardy, kterými by ti rozhodci se měli řídit. Já velmi vítám to, jak jsem zmiňoval, již přijatý etický kodex. Také vítám to, že přímo v něm je odkaz na IBA rules, které se týkají konfliktu zájmů. A je to v zásadě teď na těch lidech, jak se říká, je to o tom, aby ti rozhodci tato pravidla akceptovali, aby je přijali, aby to považovali za ten zlatý standard, za to to nejvíc, co existuje na tom trhu, a aby se tím všichni řídili. A v těch pravidlech je napsáno nejenom, jak se chovat před přijetím funkce, to znamená, jak komunikovat se stranami. Že stává se, že strany oslovují rozhodce a ptají se na, na různé věci, to je, to, je to běžným standardem, ale je to i o tom, jak se chovají v průběhu té arbitráže. A taková ta řekněme, povinnost zůstat nezávislý, nestraný, vyhnout se jakýmkoliv pochybnostem o své podjatosti, to je základní povinnost rozhodce. A pokud se tyto normy budou dodržovat a skutečně důsledně dodržovat, tak věřím tomu, že i ta kvalita toho rozhodčího řízení bude stoupat. A ta pověst toho rozhodčího řízení se bude jenom
0: zlepšovat. Na závěr krok do advokacie. Doporučuje advokát Miloš Olík svým klientům rozočí doložky do jejich smluv. Ano, ano, já, já ano, doporučuji, doporučuji to všem.
1: A spíš je to o tom, že často klienti podceňují tu fázi budoucího řešení sporu. Ono totiž, když dojednáváte smlouvu se svým obchodním partnerem, tak to má spoustu různých vyjednávání, spoustu kolí jednání. Dojednává se nejenom cena, ale spousta parametrů. A v zásadě, když už je to dojednáno, tak přicházíte. Ta závěrečná ustanovení, kde se často právě do rozhodčí doložka umistňuje. A ty klienti, neříkám, že jsou vyčerpaní, ale jsou nadšení tím, že uzavřeli tu hlavní smlouvu a už to řešení sporu je něco, co se říkají nikdy nestane. My nebudeme potřebovat řešit spor v budoucnu. Ale v tuhle fázi je důležité klientům říct, pojďme se nad tím zamyslet. Přece jenom, co se může v budoucnu stát, byli byste spíš na straně žalované nebo žalující, byl by váš zájem třeba na straně žalující to řízení vést co nejrychleji, chcete třeba zrychlené řízení a a, a různé další možnosti a v tu chvíli ten klient se nad tím zamyslí, a začne uvažovat uh, velmi pragmaticky a to rozhodčí řízení zvolí. A je jen otázka, jaké, jakou, jakou instituci, když se bavíme s, mezi, s klienty, co uzavírají smlouvy uh, s, se svými partnery z mezinárodní nebo z zahraničí, tak samozřejmě je velmi těžké prosadit třeba český rozhodčí soud, protože každá strana říká, uh, že čínská strana českému podnikateli řekne, vy taky nechcete tak uh, v Šanghaji, takže pojďme se dohodnout nezávislý soud třeba v Dubaji podle pravidel ICC. U těch českých subjektů je ta volba v podstatě jasná. Často klienti zvažují buď rozhodčí soud, anebo úplně ad hoc řízení a tam si třeba podpůrně volí pravidla Uncitral. Ale když už o tom uvažujou, tak se na tu rozhodčí doložku nechají přesvědčit.
0: Pane doktor, děkuji, že jste byl hostem studia Eprávo.cz a budu se těšit na budoucí setkání. Já také moc děkuji a také se budu těšit. Dámy a pánové, hostem dnešního studia byl odborník na rozhočí řízení, advokát a partner Pražské advokátní kanceláře Rovon Legal, doktor, inženýr Miloš Olík. Děkuji za vaši pozornost, zachovejte nám přízeň a přeji vám krásné léto.